0: Hallo zusammen zur 20. Folge des Bully-Kompakt-Podcasts. Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, rede ich heute mit einem echten RB-Fan. Ich konnte den Christian aus der Community als Gesprächspartner gewinnen. Erst schon länger bzw. seit Anfangszeiten äh, Fan bzw. Ja, Mitglied der bully Compact community ähm, Ich habe mich sehr gefreut, dass er sich da auch äh, ja, bereitgestellt hat, das Interview mit mir zu führen. Wir reden, oder ich rede mit ihm, wie lange er schon RB-Fan ist, wie er überhaupt RB-Fan geworden ist und auch wie er sich so, ich sage jetzt mal, diesen Hass bzw. Unbeliebtheit stellt im Netz und auch in persönlichen Gesprächen und am Ende reden wir noch so ein bisschen über allgemeine Sachen in der Bundesliga, also Bayern, Dortmund und den Abstiegskampf und natürlich auch die zwei Überraschungsmannschaften mit Hertha und Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge, lasst auf jeden Fall ein Like da und viel Spaß. Ja, hallo Christian, du bist heute mein Interviewpartner, der erste Interviewpartner beim Bulli-Kompakt-Podcast. Wer bist du denn und was machst du so?
1: Also ich bin Christian und mich kennen wahrscheinlich, wenn man so ein Livestreams verfolgt, bin ich auch immer mit dabei. Dann, ich komme aus ganz Ostthüringen, also wirklich ganz Ostthüringen, aus Gera. Circa eine Stunde von Leipzig entfernt. Und ich betreibe selber keinen Fußballsport, sondern gehe schwimmen. Und RB-Fan bin ich seit... Dritte bzw. vierte Liga, in diesem Übergang dazwischen. Bei, ich war zum ersten Mal am Stadion bei der Aufstiegsrelegation gegen Lotte, aber in Lotte quasi, ich war zuerst beim Auswärtsspiel. Was auch vielleicht nicht so normal ist, aber. Und zwar war ich da zu Gast bei Verwandten. Die wohnen dort sehr in der Nähe. Und die hatten dann so gesagt. Haben, also die wollten zum so Fußball gehen und da wurde jemand krank. Und da haben sie mich gefragt, ob ich denn vielleicht mitgehen möchte. Da war ich halt mitgegangen. Und ich weiß, also eigentlich hätte ich so einerseits halt, weil meine Verwandten waren, hätte ich vielleicht mit für Lotte sein sollen, klar. Aber irgendwie hat dann so doch das Herz der Region dafür so gesorgt, dass ich insgesamt da irgendwie für Leipzig war beim Aufstieg. Und da waren dann auch ein paar Fans von Leipzig unterhalten. Und waren auch alle ganz nett. Und fand ich eigentlich ganz schön dort.
0: Okay. Äh, wie hat sich das dann vertieft? Also warst du da im Stadion, hast das erste Mal das Spiel gesehen? Ähm, hast dann auch einfach in der dritten Liga weiter die Spiele verfolgt oder ja. wie ist also, das?
1: Bei mir war es halt so, als ich dann wieder zurückfahren, war dann halt schon Saison, wie bei auch gerade war, war sie dann schon so weit gelaufen. Aber ich dachte mir dann, das könnte ich aber weiter verfolgen. Vorher hatte ich ab und an mal die Spiele bei Sport im Osten im MDR geguckt. Weil da wurden halt die Partien unter zweiter Liga, so also dritte, vierte, fünfte, wurden da immer so zusammengefasst und gezeigt. Und in der dritten Liga bin ich dann auch häufiger ins Stadion gegangen. Da war ich, ich glaube, neun oder zehn Mal. Und den Rest habe ich im Fernsehen geguckt gehabt. Und auswärts war ich dann auch zwei oder dreimal mit. Und da war es halt auch noch günstig, weil da hatten die Karten, ja, wenn du dritte Liga bist, da kann man, kann man die Kartenpreise noch nicht vergleichen mit irgendwelchen Vereinen aus der zweiten oder ersten Liga. Da konnte man auch noch, so als Schüler wie ich halt, immer noch eigentlich was zu jedem Spiel gehen, ohne jetzt so, ja. wirklich so viel Geld ausgeben zu müssen. Und da hat sich das dann so Stück für Stück immer weiter gesteigert, weil es war halt wirklich so, die Leute, die dort waren, waren ziemlich mir wirklich nett. Es war jetzt nicht so, dass ich da hingegangen bin, die mich gesagt haben nee, du bist noch nicht immer dabei du hast jetzt hier nichts zu melden sondern es waren halt die da waren waren vielleicht maximal vier Jahre RB-Fan und da war man halt quasi wie von Anfang an mit dabei und das fand ich eigentlich auch sehr interessant und hat sich dann Stück für Stück gesteigert
0: okay ähm, jetzt du hast ja schon gesagt also sie waren ja selbst also die anderen Fans waren ja selbst nicht lange RB-Fan ist ja auch darauf zurückzuführen, dass es RB Leipzig noch gar nicht so lange gibt. Also mhm. äh, viele Vereine kann man ja bis zur Bundesliga-Gründung zurückführen. Äh, was ist denn für dich das Spannende an so einem neuen Verein RB Leipzig? Also was entgegnest du auch Leuten, die jetzt sagen, die haben noch nicht so eine lange äh, Tradition? Aber was ist für dich so das Spannende daran?
1: Ja, also es ist halt interessant zu sehen, man kann jetzt äh, die ganzen Erfolge, der Aufstieg vierte, dritte, zweite, erste Liga, das kann man halt alles live miterlebt. Und es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt... Äh, ich kann jetzt nicht sagen, geil, mein Verein ist vor hat vielen Jahren die Bundesliga mitgegründet, aber das ist ja jetzt schon wieder so lange her, da kann man sich ja selber, hat man damit ja nicht mehr, mehr was zu tun gehabt. Aber ich war halt live dabei, wie wir aufgestiegen sind in die ja, dritte, zweite, erste Liga. Und es ist für mich so dieses Besondere, man ist halt wirklich bei diesen großen Aufstiegserfolgen, ist man halt wirklich noch live dabei. Und man kann halt sagen, ich hab, war von Anfang an Fan von diesem Verein, und das ist halt für mich so was Besonderes. Wenn ich jetzt sage, ich war schon vor 100 Jahren Schalke-Fan, ist das halt schwierig. Aber bei mir ist es halt so, man kann halt wirklich so die gesamte Geschichte kann man miterleben live und sieht, wie das sich alles entwickelt. Und es war nicht schon da, als man geboren wurde. Das finde ich halt auch, auch so interessant, das mal so zu sehen.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Du hast recht. Also bei mir als VfB-Fan. Ich bin dann VfB-Fan geworden, wo ich, wo ich 2007 Meister wurden. Aber gut, da sind Erinnerungen halt auch ich sag mal, nicht wirklich aktuell, aber da hast du recht, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch so, dass Leipzig nicht der beliebteste Verein ist, um es jetzt mal äh? freundlich äh, ja, auszudrücken. Ja, kann man so sagen. Ähm, ich glaube, wir erleben es ja auch beide manchmal. Ich bin ja auch einer, der sich dann für Leipzig einsetzt äh, im Blog, also auf Instagram und so weiter. Ähm, was entgegnest du denn so Leuten, die jetzt sagen scheiß Leipzig, scheiß RB, ähm, okay. so diese üblichen Hashtags, die üblichen Aussagen, auch gerade zu äh, Timo Werner.
1: Also, wir hatten das jetzt mal getrennt, erstmal Leipzig, gemeinsam dann nochmal zu Werner. Ja. Also bei Leipzig, werden dann halt du solche sagen, ihr habt keine Fans und ihr habt keine Tradition, kann man das nicht so in einem Satz sagen, weil man überlegt, die anderen Vereine hatten halt 100 Jahre Zeit, eine Fankultur aufzubauen, die wirklich mit dem Verein verwachsen ist. Da sieht man ja jetzt, ähm, bei ganz vielen Vereinen, da ist das halt eine ganz andere Verbindung, weil das ist halt, wenn du da schon 40 Jahre Fan bist, dann ist das ja ganz anders zusammengewachsen, als wenn du 4 Jahre Fan bist. Und wenn man dann sagt, ihr habt keine Tradition und keine Fans, ist das ja in gewisser Weise klar, dass man noch nicht so eine starke Fankultur hat, wenn man erst seit 7 bzw. 8 Jahren besteht. Und die anderen Vereine hatten ja quasi viel mehr Zeit, da zu wachsen. Man muss es aber mal auch anders sehen. Zum Beispiel, wir hatten... Bei dem eben genannten Aufstiegsspiel gegen Lotte allerdings dann das Rückspiel in Leipzig das, Hinspiel in Leipzig. das war lange Zeit der Zuschauerrekord der vierten Liga. Da waren fast 30.000 Leute und da kann man nicht sagen, dass das alles Erfolgsfans sind, wenn du da in die vierte Liga gehst. Und man muss das halt mal so von der einen Seite auch betrachten, weil man hat ja. Es kann klar, dass es noch nicht so eine große Stimmung sein kann, aber ich finde es ist trotzdem nicht schlecht, weil ich meine, welcher Verein kann denn sagen, dass er nach sieben Jahren schon immer, fast immer 40.000 Leute ins Stadion gelockt hat. Dann dieses Nein zu RB, sowas, das ignoriere ich inzwischen schon, weil das ist jetzt so jedem seine Meinung. Da fühlt sich jetzt eigentlich auch keiner wirklich angegriffen. Und, hm, wer sagt, okay, aber ich, sowas perlt dann eigentlich inzwischen schon ab. Und jetzt mal so im Allgemeinen zu Wärme. also das, also so eine Schweine macht ja natürlich gar nicht und verstehe ich auch gerade am Anfang jede Kritik. Allerdings muss man irgendwann noch mal einen Punkt machen. Weil jeden Spieltag, immer in der Sportschau, kommt jedes Mal so, wird immer so gesagt, ja, er hat eine Schwalbe gemacht, aber der Schiedsrichter zum Beispiel hat gesehen oder so, hat Geld gegeben. Sowas gibt es ja eigentlich fast jeden Spieltag oder alle zwei Spieltage. Und dann wird am Ende dann auch gesagt, okay, er hat einen Fehler gemacht, gut, Punkt. Und wenn du jetzt nach einem ja, fast ein halben Jahr sagst, immer noch Timo Werner ist ein Hurensohn, fragt man sich halt auch, okay, warum? Weil eigentlich braucht jeder irgendwann mal eine zweite Chance. Und man muss dann auch irgendwann mal wirklich so sagen, okay, er hat jetzt genug gelitten, jetzt machen wir mal hier einen Punkt und beenden diese ganze Kritik. Weil vor allem, wenn dann halt alle so sagen, er ist ein Hurensohn, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, weil warum ist seine Mutter eine Hure? Mhm. Weil er bei Leipzig spielt und das ist dann halt, am Anfang finde ich auch gewisse Kritik berechtigt, ganz klar, auch dass er es dann nicht direkt gesagt hat, sondern erst zwölf Stunden danach oder so, wo er es dann zugegeben hat. Und, aber inzwischen ist das halt echt zu viel, weil ich meine, wenn du 20 Jahre alt bist und vor so einer großen Bühne und dann ist das halt auch Kurzschlussreaktion, aber geht ja nicht mit dieser Intention ins Spiel, ich mache jetzt eine Schwalbe und zeige allen, wie das geht, sondern es ist dann so, ist passiert und dann ist, geht das alles so schnell. Und
0: da finde ich dann irgendwann auch mal, ist es genug. Ja, ich habe jetzt, ich war ja in Dortmund beim Länderspiel gegen England. Mhm. Und ich habe es jetzt immer so erlebt, gerade bei so Götze oder, ja, Götze so Musterbeispiel, glaube ich auch, mhm. haben die Dortmund-Fans auch übelst gehatet und ja, extrem runtergemacht. Aber wo er dann das Nationaltrikot anhatte, war es dann wieder, sage ich mal, okay, weil er dann eben für Deutschland gespielt hat und nicht mehr für Borussia Dortmund, oder für den FC Bayern München. Das war bei Timo Werner ganz anders, der ist aufs Feld gekommen, beziehungsweise bei der Ausstellung, wo die äh, mitgeteilt wurde, da wurde er direkt ausgepfiffen ähm, Für mich geht es eigentlich gar nicht, weil er eben das Deutschland-Trikot anhat, also jetzt abge ich glaube, da sollte man den Verein total weglassen, ähm, wie siehst du das, machst du da irgendwie eine Trennung oder so, gut äh, Leipzig hat jetzt, glaube Dresden als Extremkonkurrenten, beziehungsweise als Derby, sage ich jetzt mal mhm. ähm, aber wie machst du das machst du okay. da irgendwie einen Cut, so von wegen, der spielt jetzt bei der Nationalmannschaft, jetzt soll der alles geben und wenn wir am Wochenende dann wieder in der Bundesliga oder im Pokal gegeneinander antreten, dann ist es äh, was anderes
1: Ja, also irgendwo muss man dann halt wirklich sagen, okay weil wie du eben schon gesagt hast, wir sind halt zwei, er spielt für zwei andere Teams quasi. Also einerseits für die deutsche Nationalmannschaft und andererseits für Leipzig. Und dann, natürlich gibt es so gewisse Vorurteile, wenn er einmal sowas gemacht hat, dass er das dann wieder macht. Allerdings sind wir doch insgesamt halt eigentlich alle Deutschlandfans. Und da finde ich, geht das gar nicht, wenn man die eigenen, den eigenen Spieler ausbuht für was, was halt manche Leute gar nicht wirklich... Weil Getroffen hat es ja eigentlich nur Schalke. Ja. Und natürlich polarisiert sowas dann ganz klar. Und wenn dann halt Gelsenkirchener und Dortmund auf einmal so auf größte Fanliebe machen, versteht man das dann halt auch nicht unbedingt. Und es gibt halt wirklich, wenn du gegen Dort, das bin ich hier, als DFB-Spieler spielst, ist es ja in meinen Augen was ganz anderes, als wenn du für ein Bundesliga-Team aufläufst. Weil dann spielst du halt in dem Moment gegen ein anderes Land und nicht gegen, ein andere, gegen eine andere Mannschaft aus der Bundesliga. Und da sollte man in meinen Augen dann halt sagen, okay, der hat einen Fehler gemacht, allerdings das lassen wir hier jetzt mal komplett raus, weil wir wollen ja trotzdem, dass Deutschland gewinnt. Und unsere Kritik kann man von mir aus trotzdem weiter äußern, aber mhm. bitte, naja, Bundesliga.
0: Ja, also vor allem, äh, ich habe ihn ja schon unter VfB-Zeiten kennengelernt, also so die ganz frühen Schritte, wo er dann auch sein erstes Bundesligaspiel und so weiter hatte. Ähm, gegen Dortmund ist mir das wieder richtig aufgefallen, wie so ein starker Spieler er eigentlich ist und wie schnell er eigentlich ist. Und ich fand es dann schade, dass er dann wirklich auf, ich sag mal, diese Verletzung, wo er dann runter musste, äh, abgewertet wurde. Weil, wie sie dann alle gesagt haben, naja, jetzt musste er schon wieder runter, wo er sich beim, keine Ahnung, bei seinen Tänzchen da äh, irgendwie den Muskelfaserriss zugezogen hat aber die Schnelligkeit und diese Technik, die er einfach an den Tag gelegt hat gegen England, die haben mir einfach wieder gezeigt, was für ein klasse Spieler er ist und was für ein großes Potenzial er hat ähm, da finde ich persönlich auch sehr schade, dass viele dann eben ja noch diesen Hass gegen ihn haben oder diesen Hate einfach äußern ja das äh, finde ich extrem schade weil es einfach ein sehr guter Spieler ist, finde ich
1: ja, kann ich mich wirklich nicht so
0: weit mal anschließen. Ja. Ähm, jetzt in der Bundesliga läuft es ja momentan, ich sag mal, nicht ganz so rund. Ähm, der Trend ist eher abwärts. Ähm, viele sagen ja, das ist so dieser äh, rang effekt Das war damals ja schon so bei der TSG Hoffenheim. Was denkst du, wo sind momentan die Probleme... Äh, ist, dieses, ist die Taktik praktisch schon durchleuchtet von allen Bundesligisten, sodass jeder was entgegenzusetzen äh, hat? Oder ist es eher diese Verletzten, oder dieses Lazarett momentan, was Leipzig hat? Also das Kater äh, hat, glaube ich, gefehlt. Äh, Paulsen fehlt. Ja, Kater
1: war aber auch gelb, gelb gesperrt. Also. Ah,
0: okay. Oder ähm, sind ja jetzt auch einige Verletzte dabei. Mhm. Gerade im Sturm wird es jetzt ein bisschen dünn, ohne Werner.
1: Ja, und Paulsen ist ja auch noch nicht fit, deswegen. Ja. Ne? Also es ist... Wirklich schwierig, also man muss das erst mal so nochmal auf die Tabelle zurückzuführen. Am Anfang des Jahres waren sie immer noch Aufsteiger und am Anfang hätten sie sich ja, aus den ersten beiden Spielen zwei Punkte, gegen Hoffenheim und Dortmund wäre schon was, das ist dann halt, ja, vier wurden, war auch gut und es ist halt einerseits Leipzig ein Aufsteiger, andererseits sind sie halt Tabellen Zweiter und da muss man dann halt mal schauen, was Leipzig in der Hinrunde gespielt hat, war natürlich auch klasse, aber das kann man jetzt auch nicht unbedingt als Maßstab nehmen, mhm. also, sie sind halt eben schon gesagt immer noch Aufsteiger und in gewisser Weise ist halt so ein Formtief auch nicht schlecht, weil das zeigt halt, es sind immer noch ganz viele junge Leute und da werden sie vielleicht auch mal zurück auf die Boden der Tatsachen geholt, Das ist halt noch nicht für die ganz großen Teams immer reicht, aber es ist halt wirklich auch, wie du eben schon gesagt hast, viel auf diese Ausfälle zurückzuführen. Dass Werner jetzt ausfällt, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Und Tater, der, der ist aber ziemlich sicher ja wieder dabei. Und bei Poulsen ist es auch, der kommt bald wieder, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht in den nächsten zwei Spielen. Und da kann man so auf zwei Sachen zurückführen. Einerseits, es ist jetzt dieser ganze Druck mit dieser Taktik, also diese Taktik wurde zwischen auch wirklich schon ja, wieder schleuchtet. Zwischen wissen die Leute der anderen Mannschaften, was auf sie zukommt und da kann man dann auch umstellen. Und andererseits ist aber doch wirklich, dass jetzt viele Stammspieler gefehlt haben und selten die komplette Stammelf auflaufen konnte, weil dann immer irgendwer gefehlt hat oder gelb gesperrt war. So irgendwas war jetzt immer. Aber ich denke, nach der Länderspielpause könnte es wieder so besser werden. Wenn dann auch Werner und Posen wieder fit sind, dann denke ich, wird wieder.
0: Wobei man ja sagen muss, nach der englischen, äh, nach der äh, Länderspielpause steht jetzt auch eine englische Woche an. Äh, auch für Leipzig, also drei Bundesligaspiele hintereinander. Ähm, was denkst du? Selke ist da dann der einzige nominelle Stürmer. Werner wird ziemlich sicher ausfallen für die komplette Länderspielpause. Bei Paulsen sagt man, dass er jetzt für die zwei Spiele ausfallen wird, aber am zweiten Wochenende dann wieder dabei ist. Ähm, erstmal ist es ein Sprungbrett jetzt für Selke, wo er sich dann wieder zeigen kann. Und kann es aber auch für Leipzig nochmal Punkte kosten, dass sie eben nicht die volle Stärke in der Offensive haben.
1: Also, bei Warner ist es so, er hatte ja schon jetzt letzter halt nicht mehr, aber er hatte auch vorher viele Chancen und er hat sie halt nicht genutzt. Möglicherweise ist es dann halt selber schuld, aber jetzt, da er jetzt erstmal keine wirkliche Konkurrenz auf seiner Position hat, weil halt alle verletzt sind, denke ich, wird er sich zeigen können und das erste Spiel ist ja gegen Darmstadt und da denke ich auch, da Kommt er dann auch gut zurecht. Allerdings muss er dann auch erstmal schauen, weil die haben ja auch einige gute Abwehrspiele und so. Und er ist ja jetzt eher so ein kleinerer, nicht so bullig. Und muss er halt mal schauen. Aber ich denke schon, dass es für ihn jetzt erstmal wieder ein Sprungbrett sein wird, weil er kann jetzt, ich würde sagen, zwei Spiele wird er bestimmt gegen Darmstadt und Mainz von Anfang an spielen, weil es halt keine Konkurrenz gibt. Gegen Leverkusen wird dann bestimmt Posen wieder mitspielen können. Da denke ich, wird es dann schwierig, da muss er dann mal schauen, wie er sich halt vorher zeigen konnte. Dann vielleicht wird Poulsen dann für ihn eingewechselt und sagt, kommt da raus, so am Ende. Und das ist für ihn halt sicherlich eine Chance, wieder mal wirklich zu zeigen, was in ihm steckt, weil er ist ja kein schlechter Spieler, sieht man ja auch in der in den U21, in der, U21. Mhm. der spielt er ja auch nicht schlecht. Und... Aber ich denke, wir werden jetzt nach der Länderspielpause sicherlich erstmal Probleme haben, weiterhin. Aber an sich denke ich, es gibt nach der Länderspielpause wieder positiv Trend, zumindest hoffe ich es.
0: Okay. Ähm, würdest du Hasenhüttel auch zutrauen, dass er Selke eventuell komplett umgeht, also jemand anders in die Spitze äh, tut, also zum Beispiel äh, Sabitzer ist ja glaube ich auch ein Stürmer, also Flügelstürmer eigentlich. Ähm, aber würdest du es ihm zutrauen, dass er Sabitzer dann wirklich in den Mittelsturm reinstellt und Selke da komplett umgeht?
1: Also ich glaube nicht, dass er Sabitzer in die Mitte ziehen würde. Er hier Palak, ja, wie heißt der Palaxios, so mhm. kann ich ganz, ganz aussprechen, der normalerweise für unsere zweite Mannschaft spielt. Aber der durfte ja jetzt auch schon öfters ran. Der hat ja gegen Dortmund, das ist vermeintlich 1-1 geschossen gehabt, was er leider nicht gewertet wurde, aber zu Recht. Und wenn, würde er wahrscheinlich ihn spielen lassen, statt Sabitzer in der Mitte. Mhm. Weil Sabitzer ist halt auf sein Flüge ziemlich gut und da denke ich, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, würde er ihn dort erstmal lassen, und Selke den Vortritt lassen.
0: Okay, also es, denkst du, es ist schon möglich, dass Hasenhüttel da sagt, okay, äh, Selke nicht in diesem Spiel, sondern eher den Mann aus der zweiten Mannschaft?
1: Also, ich denke, Selke darf sich nicht zu sehr ausruhen, weil es gibt halt noch den Mann aus der zweiten Mannschaft. Ja. Aber ich denke, er wird ihn definitiv den Vortritt lassen und wenn es natürlich gar nicht läuft, würde er ihn dann bringen müssen. Palacios, Balakos, so. Mhm. Und dann muss er halt mal schauen.
0: Okay. Ja, dann äh, was denkst du noch? Ähm, so Champions League und Europa League, das sagt man ja, Champions League wäre so dieses non -Plus ultra Meisterschaft, ich glaube, da redet auch keiner mehr aus der oder hat noch nie äh, jemand in der äh, Fangruppierung gesprochen, oder? Also Meisterschaft mhm. war nie ein Thema, oder?
1: Nein, man geht ja auch nicht als Aufsteiger damit. Mit dem Ziel in die Bundesliga. So,
0: wir holen ja.
1: uns erstmal die Meisterschaft, das ist jetzt nicht so das Ziel. Man wollte am Anfang der Saison nicht absteigen, das mhm. ist auch kein, kein Thema mehr. Allerdings, Champions League, da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt Champions League spielen würde, ob das jetzt direkt am Anfang so gut wäre. Natürlich, als Mannschaft an sich wünscht man es, also als Fan wünscht man sich es erstmal. Ja. Aber weil es sind halt viele junge Spieler und noch ist halt, man sieht es ja jetzt, ist kein Leistungs. Gleichheit von den ganzen Spielern, sondern es ist ziemlich unterschiedlich. Und wenn dann die Doppelbelastung mit Champions League, Bundesliga und also dreifach sogar mit DFB-Pokal DFB wieder, noch, ja. Und dann ist natürlich die Frage, ob sie das dann halt schaffen würden. Als Fan wünscht man sich es erstmal, aber man weiß halt nicht unbedingt, ob das für die nächste Saison direkt so hilfreich wäre, weil halt es keine richtige Leistungsdichte gibt, sondern große Unterschiede dazwischen.
0: Ja, man hat ja also, das gab es ja auch schon ein paar Mal in der Bundesliga jetzt, also zum Beispiel Freiburg, Christian Streich war ja letztens im aktuellen Sportstudio und hatte da auch dieselbe Frage auf dem Tisch liegen, wie geil es denn wäre, für ihn in der Europa League zu spielen. Und er hat gesagt, ähm, eigentlich ungerne, weil dann eben diese Dreifachbelastung da ist und äh, Danach ging es eben nur noch bergab, aber ich glaube, Leipzig ist ja auch ein anderer Aussteiger und eine andere Mannschaft sage ja, man jetzt einfach Leipzig mal. Mit
1: vergleichen.
0: Ähm, da, da wird glaube ich schon am Ende der Saison beziehungsweise Anfang nächste Saison äh, ordentlich was nachgelegt, sodass man die Kaderbreite eben doch, äh, ich sag mal, erreicht die man dann für die Internationale bräuchte. Weil ich glaube, also meine Meinung jetzt, es müsste schon verdammt viel passieren, dass Leipzig diese, dieses Internationale-Geschäft komplett verpassen würde. Also wenn sie jetzt die Champions League nicht schaffen würden, dann wäre das glaube ich kein großer Verlust. Dann würde man sagen, okay, dann sind halt Dortmund und Hoffenheim oder Hertha zum Beispiel in der Champions League und Leipzig dann nur Europa League. Fände ich jetzt persönlich nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Na, das war natürlich, das ist ja eigentlich jetzt auch für mich nicht sonderlich schlimm, ob nun Champions League oder Europa League, an sich ist natürlich ein gewisses Flair, dieser Unterschied ja. zwischen Champions League und Europa League, aber für die Mannschaft ist es natürlich allgemein zu, zu wissen, man spielt Europa League. Also an sich, man spielt international, ist natürlich schon.
0: Ja. Was. Also international ist international und da möchten, glaube ja. ich, möchten sie jetzt glaube ich auch hin. Ähm. Wie oft warst du denn jetzt schon im Stadion? Also du hast ja jetzt gesagt, dass du in der dritten, vierten Liga, also in der dritten Liga öfter warst. Ja. Ähm, wie ist das jetzt so in der zweiten oder ersten Bundesliga gewesen? Also
1: bei mir ist es in der Familie ist es so, dass ich eigentlich der einzige wirkliche Fußballfan bin. Mit meiner Schwester, die wohnt aber auch in Leipzig, also die studiert dort. Okay. Und da war es in der dritten Liga. Da war ich halt wirklich versucht, so oft wie möglich zu gehen. Da hat es halt auch nicht wirklich viel gekostet. Das sind die Kartenpreise. das war halt ziemlich gering. Ja klar. Und das ist natürlich weiter gesteigert, hat sich natürlich weiter gesteigert und ich bin als halt Schüler und dieses Mal, diese Saison, war mein Vater, ich glaube, drei oder viermal mit und da hat er dann halt auch die Karte bezahlt, aber nicht, wenn ich selber gehen wollte, dann musste ich halt selber bezahlen, weil bei mir auch keiner mitgegangen ist mhm. und dementsprechend war ich diese Saison, ich glaube, siebenmal oder achtmal und ansonsten habe ich halt immer geguckt über den Computer, aber halt jetzt nie... Also ich konnte jetzt nicht jedes Mal ins Stadion, einfach weil es sich halt bei mir ja, finanziell nicht anbietet, weil ja. ich habe halt auch... Weil wenn man da von den Eltern nichts bekommt, noch zusätzlich dafür, wird es halt schwierig.
0: Ja, klar. Da, gerade als Schüler ist es halt äh, ja.
1: schwer. und da ich versuche ich schon so oft wie möglich zu gehen. Aber es, manchmal passt es halt einfach nicht vom Geld her. In der zweiten Liga war das noch anders. Da bin ich eigentlich... Da war ich, glaube ich, nur drei- oder viermal nicht. Und weil da war es halt wirklich, man ist ein ziemlicher Sprung zwischen zweiter und erster Liga, also noch größer als von dritter und zweiter. Ja. Und da halt das Zugticket, das ist, muss ich glaube, zwei oder drei Euro bezahlen, weil dann komme ich in diesen Bezirk, wo, das, wo ich mit dem Ticket fahren konnte. Da habe ja, ich glaube 15 klar. Euro oder so für einen Stadionbesuch bezahlt, 20 und das ging halt noch. Und da konnte ich eigentlich schon meistens gehen. Und dieses Jahr kommt das leider ein bisschen, bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil es, es halt meistens von Geld her nicht anbietet. Aber manchmal war ich halt, ich war, also wir haben jetzt schon Tickets für Hertha, mhm. weil dort da habe ich glaube 13 Euro gezahlt für das Auswärtsticket. Und da fahre ich mit Freunden. Und ansonsten waren wir auch schon dieses Jahr in Bremen. Das lief ja nicht so gut. <lacht> Und da, da war es gut, dass da jemand gefahren ist, der ein Auto hatte und der ging das auch. Ja. Und ich versuche so oft wie möglich zu gehen, aber manchmal klappt es halt nicht.
0: Okay. Wie ist das bei Auswärtsspielen? Fährst <lacht> du da mit in den Ultra-Block, also in diesen Auswärtsblock, oder kaufst ja. du da für Familientribüne, Haupttribüne, also, Karten?
1: Ich Wenn, dann nehme ich den Fanblock. Also aber hauptsächlich auch wegen der Tatsache. Ich habe jetzt nicht so viel Lust bei irgendwelchen ich weiß, es ist nicht annähernd jeder Fan gewalttätig, aber man will es da nicht drauf anlegen, wenn du dann dort gerade als ja. Leipzig-Fan irgendwo in einem halt in die, bei den Fantribünen der anderen stehst, wenn das Familienblock und sowas ist, da hat man nicht, hab ich zumindest nicht unbedingt Lust, da jetzt sonderlich viel zu riskieren, wenn dann irgendwas passiert und dann jubel ich da, da ja, klar. macht man sich nicht so beliebt und hm. dann versuche ich auch in den Fanblock zu kommen.
0: Oh, okay. Ja, ich kenne das, ähm. Karlsruhe war ja, beziehungsweise Stuttgart war letztens in Karlsruhe, also was heißt letztens, letztes Jahr und da hieß es dann auch für mich so die Auflage wenn ich hingehe, dann nur Haupttribüne und ohne Fanartikel am Ende bin ich nie hingegangen, weil es dann doch sehr ich sag mal, sehr hart gewesen mhm. würde weil ich auch die ganze Infrastruktur in Karlsruhe nicht so intelligent finde ja, aber das ist natürlich immer was anderes, wenn man dann auch heimspielt, wenn man dann so diese breite Masse auch hinter sich hat, ne? So.
1: Ja, wenn du zu Hause dann passiert eher weniger, ja. wenn dann da 3000 Auswärtsfans sind und 40.000 Heimfans, ist das da eher unwahrscheinlich, dass da nicht was passiert und mir fällt es aber auf, als bei diesem Schalke-Spiel, mhm. das ja das altbekannte Schwalbenspiel war, da war ich halt auch und da saßen hinter mir Schalke-Fans und bei dem 1-1 haben die dann halt gejubelt, aber wäre ich, äh, wär ich in Gelsenkirchen gewesen bei dem Spiel und hätte ich beim, also beim Rückspiel, hätte, würde ich da jubeln bei dem Tor, denke ich nicht, dass die mich da einfach so jubeln lassen würden, anders ja, als bei uns. Ist Und da merkt man dann halt schon, so bei uns geht das noch, aber es ist ja halt auch nicht an den Verein, Verein so gehasst wie Leipzig. Daher an sich würde das wahrscheinlich noch gehen, außer du gehst jetzt zu einem Derby. Also wenn du jetzt bei Hamburg gegen München irgendwo anders stehen würdest, außer Heimblock würde da wahrscheinlich schon nicht viel passieren. Ja. Um, und bei uns ist das ist mir das dann doch ein bisschen zu riskant.
0: Ja, klar. Wie hast du die, also was mir jetzt gerade einfällt, wie hast du die, die Vorfälle in Dortmund mitbekommen? Also es ging ja irgendwie schon mittags los mit Ausschreitungen, dann natürlich die, die ja, Schande der gelben Wand. Was ich sehr schade fand, weil es einfach ein richtig, also eine richtig geile Tribüne ist, die damit einfach besudelt wurde. Und dann natürlich diese Abendausschreitungen, wo es dann richtig nochmal zur Sache ging, also auch gegen Fans und gegen die Polizei. Mhm. Wie, hast du das, wie hast du das so mitbekommen?
1: Ich hätte ja eigentlich sogar ein Ticket, aber dann wurde ich da so krank, dann konnte ich da leider nicht mitfahren. Mhm. hatte ich mich natürlich einerseits geärgert wegen dem Spiel, ich meine, gegen Dortmund, das ist halt schon das Besondere okay. bei der derzeitigen Tabellenlage. Und, aber als ich dann so gesehen habe, was da wirklich so abging, da kann man es eigentlich nur an den Kopf greifen, weil man sich überlegt: okay, jede Kritik, okay, kann man halt zulassen, passiert. Aber wenn es dann halt wirklich so ausartet, zu so Gewaltexzessen, nur weil man ein Fan einer anderen Fußballmannschaft ist, das ist dann in meinen Augen halt einfach nicht mehr vertretbar. Gerade so die gelbe Wand, das ist halt so dieses Aushängeschild der deutschen Fankultur. Ja. Und wenn dann dann sowas passiert, dann finde ich, ist das echt schlimm, auch zu sehen, dass da verantwortlich nichts machen konnten. Und dass sie dann einfach diese ganzen Plakate reingebracht haben. Und da stellt man sich auch die Frage, wie tun die sowas? Das zeigt ja auch mal die Grenzen auf von der Sicht von den Sicherheitsmaßnahmen. Und es ist natürlich klar, dass wenn das dann einmal hochgehalten wird, dass man da als Sicherheitskraft nichts machen kann. Weil ja, klar. da sind so viele 20.000 Menschen und da kann man dann schlecht einfach mal hingehen, das macht das mal runter. Dann machen die da nichts. Und das finde ich einfach nur schlimm, sowas zu sehen. Aber ich fand es halt noch viel schlimmer, abgesehen von diesen Plakaten. Dann, dass sie da wirklich Familien angegriffen haben, mit Steinen und Flaschen beworfen haben. Das finde ich halt einfach noch viel schlimmer als irgendwelche Plakate in irgendeinem Stadion. Hm. Weil mit diesen Plakaten haben sie sich am Ende am meisten geschadet gehabt, weil gegen Deutschland nichts verändert und trotzdem haben sie so ihre Wand beschmudelt. Aber es ist, ich finde es viel schlimmer, dass sie da wirklich solche Familien bedroht haben, nur weil sie Fan eines anderen Fußballvereins sind.
0: Ja.
1: Was dann in meinen Augen halt doch ein Stück zu weit geht und nichts mehr mit Fanliebe zu tun hat.
0: Ja, vor allem da waren ja auch Kinder dabei, also da, ich ja. weiß nicht, also da, wenn sich so erwachsene Männer gegenseitig oder gegeneinander losgehen, dann finde ich, das ist was anderes, wie man jetzt einfach Familien bzw. Frauen und Kinder angreift, das ist dann schon, ja, ja. sehr hart. Ja. Du hattest gesagt, du bist erst so in der dritten, vierten Liga zu Leipzig gekommen, wie hast du denn vorher so Fußball geguckt, also war das einfach nur so Interesse an die Bundesliga oder hast du da schon einen bestimmten Verein verfolgt oder war das ja. einfach nur regional dann?
1: Ja. Also naja, vorher, da war, also, als das dritte Liga, da war ich glaube zwölf oder so. Mhm. Und das war halt noch, da war ich halt noch wirklich ziemlich jung. Und vorher hatte ich mich halt nie so wirklich für so einen richtigen Verein begeistern können. Und ich war manchmal bei Jena, weil Jena ist auch ziemlich nah bei mir.
0: Mhm.
1: Und das habe ich halt auch immer so über das Fernsehen verfolgt gehabt. Aber irgendwie habe ich dann nie so einen wirklichen Draht zu bekommen, wie jetzt bei Leipzig. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt höher spielen. Weil als ich damals bei Leipzig das erste Mal war, waren die nicht viel besser als Jena. Aber da konnte ich mich halt einfach viel mehr für begeistern, anders als jetzt halt bei Jena. Und also das habe ich vorher mal geguckt, dann gibt Länderspiele, aber ich hatte jetzt nie so einen Verein, wo ich wirklich sagen konnte, ich war davon Fan mhm. und bin da wirklich aktiv ins Stadion hingegangen. hat immer mal das geguckt, was so im Fernsehen lief, die fb Champions League und so, klar. Und, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich fiebe wirklich für so einen Verein unbedingt mit. Und,
0: hm. Okay. Gut, ähm, wo warst du denn schon überall im Stadion? Also jetzt auch mal unabhängig von Leipzig, ähm, warst du auch schon mal zu, zu neutralen Spielen, also ja, zu was anderem oder ähm, wo warst du überall mit Leipzig bisher?
1: Also ich war beim Champions-League-Finale bei München gegen Chelsea. Oh, okay. Das war auch, das war natürlich beeindruckend, in der Allianz Arena das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man in so einer riesigen Arena steht. Das ja. ist natürlich noch mal ganz anders als Leipzig oder sonst wo. Natürlich. Dann in Deutschland, da war ich halt in der dritten Liga, da bin ich oft mitgefahren, aber das weiß ich jetzt schon alles gar nicht mehr. Dann war ich auch schon mal bei Düsseldorf, mhm. da war ich, war ich auch gar nicht mehr gegen Wien, das war auch schon vor drei oder vier Jahren, war auch nur bei mir dort verwandte wohnen. Dann in Erfurt. Da wo meine Partentante. Und für die Ball, wo ich bin, nehme ich halt auch noch mit zum Fußballen. Ja. Und das war auch sehr beeindruckend. Aber so im Ausland war ich eher, glaube noch gar nicht, weil ich da, da habe ich einfach keinen Draht zu. denke ich mir, okay, finde ich gut, dass die dort spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür wirklich so groß interessiere, außer wenn es jetzt zur so Tabellenspitze geht. Aber wirklich ins Stadion gehen tue ich da nicht.
0: Okay. Ähm, wo würdest du gerne mal hinfahren? Also was wäre so Ziel für dich? Welches Stadion würdest du gerne mal besuchen?
1: Ja, in Dortmund. Das war ja leider das letzte Mal ausgefallen, weil ja. ich erkrankt wurde. Aber das würde ich mir so ansehen. Einfach nur wegen diesem Feeling. Auch am besten wahrscheinlich wirklich bei einem neutralen Spiel, wo es mir relativ egal ist, wie es ausgeht. Einfach nur mal wegen diesem Flair mit dieser gelben Wand. Das ist natürlich schon beeindruckend, sowas zu sehen, auch wenn das jetzt nicht so gut lief bei Leipzig. Aber an sich ist natürlich trotzdem, wenn man das nur so ausblendet, schon okay, beeindruckend. Und da würde ich wirklich gerne mal hingehen.
0: Okay. Mhm. Ähm, Und so Ausland, also so, da sind ja so die klassischen so Enfield Road, ähm, Manchester United, äh, eventuell auch mal Man City oder äh, wenn man es mal so ganz europäisch sieht, so äh, San Siro und so weiter, äh, sind das auch so Stadien, wo, du, wo dich reizen würden oder sagst du da eher, okay, das ist international also bei mir ist es so äh, italienische Liga kann ich so gut wie wenig damit anfangen oder gar nichts damit anfangen ähm, für mich ist das so Juventus Turin AC Mailand und Inter Mailand äh, die waren mal so richtig gut ähm, oder Spanien auch Santiago Bernabeo, ähm, Camp Nou äh, Wenn das auch so Stadien, die dich reizen würden
1: also mal nach Crypt das wäre natürlich schon was, aber so an sich, wie Italien, ist man ist man auch relativ egal. Man weiß, dass Juve führt mit der Tabelle und das auch ziemlich souverän. Und das ist auch so die einzige Mannschaft, die halt noch so auf internationalem Feld mit Rom vielleicht noch wirklich mithalten kann und auch gute Chancen hat beizukommen. Ja. Um, dann England, das ist mir wirklich Großbritannien. Total egal. Und in Frankreich, ja, die spielen halt ihr spielen aber das ist jetzt auch eher gleichgültig. Aber in Spanien würde ich natürlich schon gerne mal ins Camp Nou, auch wie in Dortmund, einfach wegen diesem Feeling mal so können, ich war da mal. Und es war halt wirklich beeindruckend. Das war so dass eines der wenigen Stadien aus, außerhalb von Deutschlands, die mich wirklich reizen würden. Ja.
0: Also, darum kann ich dir wirklich nur empfehlen. Äh, eventuell nicht zu einem Länderspiel, weil Länderspiel ist dann immer so ein bisschen schwierig. Man will ja auch hin wegen
1: dieser gelben Band. Oder?
0: Genau, richtig. Also, das fand ich so ein bisschen schade. Gerade weil äh, ich noch einen Tinnitus habe von den Engländern, die mir im Nacken mhm. saßen. Ähm, mhm. Aber sonst ist das Stadion schon ja, wirklich riesig und ist schon sehr beeindruckend. Ja, ähm, was möchtest du noch so zum Abschluss den Hörern sagen? Gibt mhm. es da irgendwas, was du den Leuten noch mitteilen möchtest?
1: Naja, man soll halt bei diesem ganzen Hate bei Leipzig mal schauen, man soll jetzt nicht einfach nur argumentlos mitreden, ja, ihr seid sowieso alle scheiße, ihr seid doch Kommerzhuren, da denkt man sich dann auch, ja, du hast dich wahrscheinlich gar nicht mit dem Verein beschäftigt oder so, mhm. du hast einfach nur irgendwelche Infos von irgendwelchen Hate-Seiten und denkst dir dann, okay, das muss dann unbedingt so sein, die sind absolut alle total dumm und da denkt man, denke ich mir dann so, da sollst du dich selber mal damit beschäftigen, und auch mal eigene Gründe finden, warum sie den Verein hassen oder halt vielleicht auch gar nicht so schlimm finden. Und, und du hast ja auch schon mal gesagt, dass du, als du dich mal mehr mit dem Verein beschäftigt hast, ist ja aufgefallen, es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und, also man soll wirklich selber mal schauen, ob das überhaupt berechtigt ist alles. Und manche Sachen kann man sich auch einfach schenken, gerade mit Werner. Da denke ich mir, das ist total überflüssig, verändern wird sowieso nichts, wenn man auf Instagram oder auf irgendwelchen sozialen Plattformen irgendwelche Hashtags postet, die eigentlich nichts wirklich ändern würden und das wäre so mein Appell mal so ein bisschen drauf besinnen, ob das denn überhaupt sinnvoll ist.
0: Ja, ja ich hatte es ja mal bei einem Livestream wirklich äh, gemacht gehabt. Weil dann auch viele gesagt haben, dass Leipzig ja also Red Bull hat ja 99% Anteile an Leipzig. Jetzt ist ja auch letztens rausgekommen, dass es oder was heißt rausgekommen, für viele war es glaube ich auch schon klar, die sich mit Leipzig mehr beschäftigt haben, dass es eben nur ein Darlehen ist. Das heißt, die müssen all das Geld, was Red Bull da reinsteckt, müssen sie auch irgendwann wieder zurückzahlen. Um, sprich es ist halt so diese Starthilfe, die aber Dietmar Hopp bei der TSG damals auch gegeben hat. Um, aber wenn man jetzt so sich andere Vereine auch näher anschaut, also gerade auch so Hannover 96, um, ich glaube Düsseldorf war auch noch dabei, uh, klar München, Dortmund, uh, da steckt halt auch ein riesen Investor hinter oder die Börse eben, wo dann eben auch uh, Geldgeber dahinter sind. Um, was halt viele kritisieren, ist so dieses äh, RB, dass es halt für Red Bull stand oder steht, noch inoffiziell okay. beziehungsweise eben das Logo ähm, Wie schlimm findest du das Logo? Also ich persönlich ähm, merke es in Stuttgart auch so ein bisschen dass es auch in diese Richtung geht, Mercedes also die haben okay. jetzt ein Drittrikot rausgebracht mit, ich sag mal, Carbon Design, also das Design von einem Mercedes, ähm, wo dann viele gesagt haben, oh ja, okay hm. ob das jetzt sein musste oder ob man nicht einfach wieder schwarz hätte genommen ähm, aber wie siehst du das, findest du es jetzt extrem schlimm Dass da zwei Bullen Hallo. auf dem Logo sind Also mich persönlich behindert es nur, wenn ich die Bilder erstelle Weil es einfach ein sehr breites Logo ist ähm, Aber sonst finde ich es eigentlich sehr ansehnlich äh, Ja, nicht.
1: also In meinen Augen, es drückt halt auch so viel steht da ist ein Fußball dabei, daher zeigt es halt Fußballverein, ja. ob man nun jetzt unbedingt noch die zwei Bullen Hinzufügen muss Klar, wenn du halt so viel Geld reinpumpst, versuchst du halt auch dafür Irgendwie was zurückzubekommen, sei es halt Werbung durch ein Logo ja, oder durch den Namen und Also für mich ist es jetzt nicht schlimm? Und ich sehe da jetzt auch nicht, wenn das das größte Problem ist, was man hat, dann gut. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass der Verein unbedingt AB heißt. Es Ist klar, das haben sie halt nur wegen Red Bull gemacht, ansonsten gibt es dafür ja gar keinen Grund.
0: Hm.
1: Aber es ist halt, man muss sich damit abfinden. Es bringt nichts, wenn man da im Internet irgendwas dagegen sagt. Und ob sie das nur unbedingt machen, hätten machen sollen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir halt, wenn man jetzt so sagt, die machen das nur mit Getränkedose zu performen, denke ich mir, diese ganzen Millionen, diese hunderte Millionen, mit dem Trainingszentrum, Betreuerstab, Spieler mhm. alles, ob man die jetzt so unbedingt ob das jetzt so viel Werbung macht, dass man das jetzt auch wieder reinbekommt, stelle ich auch mal in Frage. Also ich denke schon, da ist so ein gewissen Statussymbol, so bei Leipzig, wir können, also Red Bull kann sagen, wir haben einen Fußballverein in der Bundesliga und der hat unseren Namen aber ich glaube jetzt nicht, dass das so viel für die Firma bringt, außer halt zu sagen, wir haben es halt.
0: Ja, was man ja auch sagen muss, ähm, gut, ähm, ist ja dieses, ähm, ja, dass Leipzig einfach verdammt viel auch für die Fußballjugend tut in Deutschland, ja. ähm, wenn man jetzt auch einfach sieht, also das, das was Hoffenheim damals gemacht hat, macht Leipzig, finde ich, jetzt noch besser. Ähm, einfach auf eine eigene Jugendakademie zu setzen, ähm, Jugendleistungszentrums aufzubauen, ähm, einfach nur junge Spieler zu verpflichten. Ähm, das ist ja so das, was Leipzig eigentlich ausmacht. Und schon allein diese Regel, ich weiß nicht, unter 25 sollte nichts verpflichtet werden. Liege ja. ich da richtig? Unter 25? Okay. Ähm, da war ja nur Marvin Comper dabei, der diese... Ähm, Regel nicht erfüllt hat, was dann aber auch, der wo man dann einfach ein bisschen Erfahrung haben wollte ja, Man ähm, sieht das
1: ja auch herzlich. das ist so eine gewisse Ansprechperson, weil wenn da alle nur so 20 sind, genau. dann kann man sich ja auch nicht an den anderen Spieler wenden, wenn man mal zu irgendwas Probleme hat oder so, ich glaube so, ja, man braucht vielleicht schon so zwei, drei erfahrenere Leute es gibt ja auch noch den, den Nummer 2 im Tor, der Coltorti der mhm. ist glaube ich 33 oder so und der spielt auch nicht mehr aktiv, sieht man ja, ist eigentlich Nummer 1
0: mhm.
1: da aber es ist natürlich trotzdem wichtig, wenn man noch weiß, okay, wenn irgendwas ist hat man noch einen erfahrenen Spieler wenn es auch nur ein Torwart ist der einem in gewisser Weise noch Hinweise geben kann und auch eine Ansprechperson auf gleicher Ebene und nicht immer zu einem Betreuerstab gehen
0: ja. muss Das ist glaube ich auch so Dominik Kaiser ist wahrscheinlich auch so eine Größe in der Mannschaft, ähm, gerade also gesetzter Kapitän eigentlich ähm, meines Wissens hat er die letzten Spiele aber gar nicht so gespielt, also viel von der Bank ausgekommen. Ähm, was, wo jetzt viele sagen würden, okay, ähm, da hat er ja seit der vierten Liga, glaube ich, auch schon mitgespielt. Also, der hat ja wirklich jeden Weg mitgemacht bei Leipzig, jetzt auch diesen Weg in die, äh, ich sag jetzt mal Bundesliga und Champions League. Ähm, er ist ja auch eine Größe und ist sowas, ich würde ihn jetzt so ein bisschen vergleichen mit Per Mertesacker für die deutsche Nationalmannschaft 2014, also einer, der einfach sein Wohl zurückstellt, im, also im Wohl der Mannschaft, ähm, um zu sagen, okay, wir spielen besser, wenn ich gerade nicht auf dem Platz bin und ich vertraue dem Trainer ganz, ähm, was ja auch einfach, ähm, ich sage jetzt mal, diese Loyalität ausdrückt eines Spielers, wenn er sagt, okay, ähm, ich habe diesem Verein so viel zu verdanken ähm, Deswegen lass mich ruhig auf der Bank sitzen und ich helfe von außen, indem ich die Jungs pushe und so weiter.
1: Mhm. Weil solche Leute, mit denen sich andere Spiele identifizieren können, wie zum Beispiel Kaiser, der so von der vierten Liga mitkam, ja. das kann ja auch nicht jeder Verein sagen, dass er Spiele aus der vierten Liga noch immer noch dabei hat. Das stärkt natürlich auch so der Team-Spirit, wenn man weiß, okay, das zeigt halt auch so, was alles möglich ist. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, so eine gewisse Verpflichtung gegenüber dem Verein. Dass man sagt, okay, es sind andere, die bringen vielleicht bessere Leistung. Und ich bin dafür, aber jetzt empfinde jetzt ich total Hass gegenüber dem Verein. Weil ich würde es vielleicht als Trainer nicht anders machen. Ja. Aber trotzdem bin ich dem Verein dankbar, was ich, weil ich gerade viele sehr schöne Jahre hier und habe da jetzt auch kein Problem, mehr, wenn ich jetzt nicht jedes Spiel mitspiele.
0: Ja. Du hast eben den Team Spirit angesprochen. Ich glaube, dass der in Leipzig für so eine junge Truppe, finde ich, ungewöhnlich hoch ist. Also gerade, wenn man so einfach sieht, Gerade noch mal Kaiser, der einfach zurücksteckt. Dann Selke, der nicht regelmäßig spielt, und wo die Gerüchte halt jetzt erst aufkommen von einem Weggang. Das konnte aber lange Zeit auch einfach runtergespielt werden. Aber auch ja, so neue Spieler werden sagen. ja auch gut eingebunden. Das ist schon ungewöhnlich für eine so junge Mannschaft, oder?
1: Ja, ist natürlich klar, weil es hatten jetzt auch viele, wenn der Forsberg zum Beispiel kam aus Schweden, und das sind solche Spieler, die hätten sich auch jedes andere Team kaufen können
0: ja.
1: und haben es aber halt nicht gemacht. Und das zeigt halt, das ist natürlich auch für den Spieler so ein gewisser Vertrauensbeweis. Er sagt, okay, ich komme jetzt aus der schwedischen Liga oder aus Dänemark oder sonst woher und der hat wirklich einen Verein, der weit, der gut spielt, hat wirklich Vertrauen in mich und denkt, denkt sich, dann denkt man sich halt auch als Spieler okay, gut, dann will ich dem Verein auch was zurückgeben. Und dann ist natürlich auch gleichzeitig die Verbundenheit im Team viel besser, wenn halt alle wirklich sagen, okay, wir kamen aus sonst welchen Ligen und der Verein hat uns geglaubt, dann wollen wir dem Verein halt auch irgendwie was zurückgeben. Und das stärkt natürlich auch so dieses Zusammenheitsgefühl, dass sie dann einfach alle zusammen ein Ziel haben
0: ja Vor allem, viele sagen ja auch, dass die Spieler wegen dem Geld kommen, wobei man mehr bei Leipzig sagen muss, dass die ja diese Gehaltsgrenze haben von ja. zweieinhalb, drei Millionen, glaube ich. 3 Millionen. Drei das
1: Millionen. Das ist jetzt auch nicht mehr so... Ja, das ist ja auch durch...
0: Was man aber auch verständlich sagen muss, weil so ein Forsberg hältst du halt auch einfach nicht mit drei Millionen Gehalt im Jahr, ähm, weil er einfach ein ungewöhnlich, also ein ungewöhnlich gutes Spiel macht. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass ein Werner von Stuttgart gekommen ist, weil er da nochmal... Millionen mehr verdient hat, weil er bei Stuttgart eben auch schon einer der Topverdiener war. Ähm, ja. Deswegen, dieses Geld spielt, glaube ich, in der Mannschaft auch wenig Rolle. Oder wie ja. du Ja, das? das ist
1: halt, wie eben schon gesagt, jeder andere Verein hätte halt einen Forstberg, Werner, die hätten auch alle anderen verpflichten können. Ja. Und das sieht man ja zum Beispiel bei München, da wurden sie dann alle ihre Spieler von, in spätestens fünf Jahren besteht München bestimmt aus Dortmund, Hoffenheim und Leipzig. Und weil halt, das sind solche Mannschaften, kauft halt man wirklich junge Spieler, die halt auch irgendwann Potenzial haben, werben. Und da sieht man es dann bestimmt als junger Spieler auch nicht. Hat man nicht nur das Geld in den Augen, da denkt man sich, so, okay, ich will jetzt erstmal meine Entwicklung voranschreiten. Ob ich nun jetzt schon bei München auf der Bank sitze oder bei den eben genannten Mannschaften auch mal zum Zug komme, dann wähle ich doch lieber das. Und da ist dann halt auch was mit den Millionen mehr oder weniger dann auch relativ hinterhergestellt. Weil langfristig bringt einem das mehr wenn du dort gute Erfahrungen sammelst und aktiv spielst hm. und wenn du die Chance hast, ganz unabhängig mal davon aus einer halt jetzt sagst wie es ist, wenn du zum Beispiel aus Österreich wechselst, was ja oft vorkommt, dann macht man das halt nicht unbedingt wegen dem mehr Geld, sondern einfach wegen der Tatsache. Man kann Österreich, man kann die österreichische Liga nicht mit der deutschen vergleichen. Das geht einfach nicht. Und Da sind sich die österreichischen Fans eigentlich auch bewusst, ja, wenn es dann nochmal wieder Kritik gibt und es gibt ja auch viele Spieler, die wechseln ziel nach Salzburg einfach nur wegen dieser Chance zu wissen, vielleicht komme ich dafür mal nach Leipzig und das machen sie nicht unbedingt wegen dem Geld, sondern einfach nur wegen dieser Tatsache, dass sie sich dort mehr zeigen können und dass sie dort halt insgesamt bei Salzburg und Leipzig viel bessere Bedingungen hätten, als wenn sie jetzt direkt am Anfang nach Darmstadt wechseln würden. Ja. Das ist noch nicht nur wegen dem Geld, sondern einfach wegen dieser ganzen wegen ganzen Bedingungen dort. Das kann man ja nicht unbedingt mit vielen Mannschaften vergleichen.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen mit Bayern, also Bayern kauft Spieler ein, die Potenzial haben, aber vielleicht sich noch gar nicht so bewiesen haben. Also jetzt Zum Beispiel Niklas Süle, du kannst jetzt CSG Hoffenheim ganz schlecht vergleichen mit Bayern München, weil du einfach in München einen ganz anderen Anspruch hast, einen ganz anderen Leistungsdruck mhm. hast. Dann auch der Fall Götze, Gut Lewandowski war ein gestandener Stürmer, wo es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gab, als ihn in die Startformation zu stellen. Wie siehst du das? Ist das so Bayern, wie viele auch sagen, Bayern kauft die Liga kaputt, um selbst gut zu sein und andere Vereine machen das aber nicht?
1: Also ich glaube nicht, dass sie, wie ich schon gesagt die Liga kaputt kaufen, Weil man sieht es ja, es gibt ja, die können jetzt nicht einfach die ganzen Mannschaften leer kaufen, ich kaufe natürlich mal wieder Schlüsselspieler. Allerdings ist das ja gang und gäbe. Weil jeder Verein versucht ja, bestmöglich aufgestellt zu sein. Und wenn man wenn das halt die engsten Konkurrenten sind, ist ja zwangsweise so, mhm. dann das guckt man sich natürlich auch zuerst dort um. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die anderen Vereine keine Spieler mehr haben. Und es ist aber ja auch zusätzlich noch so, München hat ja auch einen guten Kader, es sind genug Spieler drinne. Und sie aber ja trotzdem noch nach. Und dann gibt es so Leute wie Joshua Kimmich zum Beispiel, kamen unter Guardiola noch oft zum Zug, aber jetzt in es halt auch nicht mehr wirklich. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir als München-Fan, wir haben auch junge Spieler, die dann allerdings nicht eingesetzt werden, natürlich auch fragwürdig, ob dann dieser Schritt schon zu, zu früh kam, wenn du da als 21-Jähriger nach München gehst, ob das nicht schon zu zeitig ist, weil dort halt dieser Erfolgsdruck viel höher ist, als wenn du jetzt bei Leipzig in Hoffenheim spielst.
0: Ja, klar. Das ist, ja auch ein Unterschied, also das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen München und Leipzig. Ähm, ja. München hat, äh, ich glaube, Thomas Müller, Alaba und ich sage jetzt mal noch in Anführungsstrichen Manuel Neuer, waren so die einzigen Spieler, die noch aus der Jugendakademie bzw. als junge Spieler geholt wurden. Ähm, inzwischen werden ja gestandene Spieler gekauft wie äh, Martinez, Alonso. Äh, ja,
1: ja und da muss man halt mal schauen, ob das dann also für München ist definitiv der richtige Schritt, weil wenn du dir jetzt, so machen wir das ganz für die junge Spieler holst, wer hat dir diese Konstanz gegeben? Hat man ja bei, gerade bei Dortmund am Anfang der Saison gesehen, hm. dann lief das ja noch gar nicht rund. Ja. Und das kann sich halt München einfach nicht erlauben. Und da lassen sie halt die anderen Mannschaften mal so gucken, die können dann halt die Spieler ausbilden und holen sie dann, wenn sie so weit sind. Und das ist natürlich sowohl für den Spieler als auch für München einen Aufstieg, wenn sie halt einen guten Spieler haben und wenn du dann als gestandener Spieler nur wirklich schon weit genug bist und dann auch mit dem Druck klarkommst, ein sportlicher Aufstieg wenn du zu München kommst von Hoffenheim. Ja. Da muss man halt auch schauen, dass es halt nicht zu früh kommt, sondern zu einem geeigneten Zeitpunkt.
0: Wie, wie siehst du das bei Niklas Süle? Ist das jetzt schon zu früh oder äh, kommt das zum richtigen Zeitpunkt? Süle hat ja jetzt letztens im Interview gesagt, dass er nicht zu Bayern geht, um zu sagen, ich schub jetzt Boateng und Hummels von ihren Startplätzen weg und ich stelle mich jetzt... Äh, Immer in die Startelf rein, sondern ich möchte sowohl bei Bayern als auch im DFB-Team erstmal meinen Platz finden und möchte, wenn er dann halt erstmal auf der Bank ist, ihn auf der Bank finden. Denkst du, das ist der richtige Schritt für ihn oder hätten also. ihn noch so zwei, drei Jahre vielleicht sogar bei der TSG oder bei einem anderen Verein mehr Gutes getan? So,
1: also, vorab die haben wir ja Süde und Trudi geholt, bei genau. Süd verstehe ich es noch um einiges mehr als bei Rudi, weil bei Rudi, da bin ich mir relativ sicher, dass er dann eigentlich nicht sonderlich viele Chancen bekommt, weil sie da einfach zu gut aufgestellt sind überall auf den Positionen ja. und da haben sie halt auch, wenn jemand geht, noch viele interne Lösungen, da brauchen sie nicht unbedingt einen neuen und bei Rudi, der hätte ich vielleicht nur so ein, zwei Jahre gewartet und dann wäre er da halt bei Süd. bei, Süd ja, bei Süd und dann wäre das halt fertig für ihn, man ausgebildet hat, das Spiel, dann wäre ein ausgebildeter Spieler, dann würde damit auch klarkommen. Ja. Ob es jetzt schon hätte sein müssen, weiß ich nicht, aber ich denke, es ist definitiv besser für ihn als für Rudi, weil Rudi, der ja wird wahrscheinlich nicht so oft zum Zug kommen, mhm. gerade bei München. eine Abwehr, da gibt es halt auch mal öfters Verletzungspech. Boateng zum Beispiel, der ist ja auch öfters mal nicht da. Und da denke ich eher, dass er eine Chance haben wird, als Rudi.
0: Ja, weil Rudi war auch so ein Transfer mit mich, der mich eher überrascht hat weil ich ihn so, klar, zu dem Zeitpunkt stand, auch ein Alonso-Weggang oder beziehungsweise Karriereende, äh, gar nicht so wirklich im Raum. Aber jetzt natürlich, wo er im Raum steht, kann man es ein bisschen eher verstehen. Ähm, aber Rudi war für mich nie so der Spieler, auch jetzt im DFB-Team oder so, der sich wirklich gezeigt hat mit äh, krass besonderen Leistungen. Also ich habe den schon, äh, klar, bei Hoffenheim hat man ihn schon gesehen als führende Person und als Persönlichkeit. Aber ich glaube, dass er bei Bayern äh, doch eher untergehen wird, ähm, ja, genau. Ja,
1: das ist.
0: Äh, wie, siehst du das bei, wie siehst du das bei Dortmund? Also, da kamen jetzt viele junge Spieler mit mhm. Dembele, Mohr, äh, Götze kamen wieder dazu. Äh, Puh, wer kam noch? Ah, der äh, Isaac kam noch dazu, der Schwede. Mhm. Ähm, wie siehst du das ja.
1: da? da gerade am Anfang war es ja noch, da hat sie ja wirklich. Auch sehr viel auf die jungen Spieler gesetzt. In der Zeit ging es ja auch wieder ein bisschen zurück. Da kann man dann wieder mehr Erfahrung mit rein. Mohr zum Beispiel, der kommt inzwischen gar nicht mehr zum Zug, also nur noch ganz selten. Ja. Und da ist so die Sache: man, einerseits kann man nicht sagen, wir kaufen zu viele junge Spieler und bilden sie dann aus. Man muss es dann halt auch wirklich machen. Und Götze, für den wird es jetzt langsam richtig schwierig, weil er hat jetzt drei Jahre oder ich glaube drei Jahre bei München die Bank gedrückt. Und bei Dortmund sah es in letzter Zeit auch nicht gut aus, allerdings ist er ja jetzt auch krank gewesen. Genau, also da ist es noch? Und das ist natürlich für ihn, wird es langsam richtig schwierig, wenn er dann wieder fit ist, dann wirklich noch Fuß fassen zu können, ja. weil er sowohl bei, da, bei Dortmund als auch bei München nie wirklich wieder so richtig ähm, und halt wieder so zum Zug kam, wie er noch bei seiner ersten Phase bei Dortmund war. Mhm. Dann mit Dembele hatte. Dortmund natürlich wirklich ein Glücksgriff, das, der ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe und da, für den hat sich natürlich super gelohnt, dieser Wechsel zu Dortmund, gibt es auch eigentlich keinen Streit, er ist halt wirklich ein Schlüsselspieler inzwischen schon mitgeworden im Angriff und gerade mit, mit Young das harmoniert natürlich schon super und also für ihn hat es sich definitiv gelohnt, und ja, man muss halt wirklich, auch noch, man darf nicht mehr sagen, wir machen das, sondern man muss es dann halt auch wirklich machen, solche jungen Spieler vorwärts zu bringen und halt auch wirklich eine Perspektive zu geben.
0: Jetzt ja. alle das so ein bisschen in den Bundesliga-Talk ein, was ich gar nicht so schlimm finde gerade. Ähm, jetzt gibt es ja so noch die Überraschungsmannschaften wie Hertha und Frankfurt. Also so Frankfurt letztes Jahr Relegation, Hertha äh, ist letztes Jahr glaube ich so noch auf der Schippe abgesprungen, sodass man die letzten drei Spieltage einfach nur runterspielen musste und nicht mal über einen Abstiegskampf denken musste. Ähm, für dich eine Riesenüberraschung oder war das eher so, okay, mit nico Kovac und Paul Dardai muss das dieses Jahr in Richtung Europa League gehen?
1: Also bei Frankfurt hat mich das mehr überrascht als bei Dort ähm, als bei
0: Herter.
1: Bei der Hertha. Die Hertha war ja letztes Jahr schon eigentlich Mittelfeld. Das war jetzt auch nicht so, dass sie da wirklich richtig im Axt, tief mit hm. gekämpft haben, wie jetzt Frankfurt. Also da kam das jetzt nicht so überraschend. Anders als bei Frankfurt. Das hat mich schon ziemlich überrascht, dass sie dieses Jahr wirklich so durchgestartet sind. In letzter Zeit ist es vielleicht mit der Rest Tief, aber das ist natürlich klar. Weil sie waren halt letztes Jahr noch in der Relegation und dieses Jahr lief halt gut, aber irgendwann kommt dann mal so ein kurzer Knick, wie jetzt bei Leipzig, wo halt irgendwann mal die Belastung doch zu stark ist, ja. aber es macht jetzt auch keine Vorwürfe, wenn du auf einmal nicht mehr so gut spielst wie davor. Weil, ist nun mal so, letztes Jahr Relegation, dann kann es nicht direkt wieder super laufen und deswegen finde ich, ist Frankfurt definitiv eine größere Überraschung als Berlin. Mhm. Bei Berlin war letztes Jahr schon ich glaube siebter oder achter, daher es okay. geht das geht's.
0: Dann gerade noch deine Tipps für Abstieg. Also ich glaube, Abstieg ist eine relativ klare Sache so mit äh, Darmstadt und Ingolstadt. Aber Relegation ist ja jetzt noch ziemlich offen. Äh, was denkst du, für wen wird es da noch richtig eng? Und wer wird sich jetzt aber in den nächsten Spieltagen oder schon in der englischen Woche äh, rausschlagen können?
1: Also ich glaube, Augsburg passiert die Relegation. Okay. Das ist einfach nur mal so, ist so aus Bauchgefühl, ohne jetzt richtige Begründung. Ich denke einfach, es wird Augsburg treffen. Und Ingolstadt Darmstadt, denke ich halt jetzt, die sind wirklich schon abgestiegen. Auch Ingolstadt hat jetzt schon acht Punkte Rückstand auf die Relegation. Und das ist natürlich schon ziemlich viel, gerade wenn du halt jetzt nicht wirklich einen großen Trend hast, sondern es halt wirklich, du hängst so in dem Trist drin, wo es halt nicht wirklich läuft. Ja. Und Darmstadt ist sowieso, also da muss schon ein kleines Wunder geschehen, dass sie sich überhaupt noch auf Relegation retten, zwölf Punkte. Und so lange ist es ja auch nicht mehr. Ist schon ziemlich viel. Daher denke ich, es wird auch noch Augsburg treffen, die haben zwei Punkte Vorsprung. Mhm. Allerdings gerade die ganzen Nordmannschaften, Bremen, Wolfsburg und Hamburg, die sind eigentlich gut dabei und deswegen denke ich nicht, dass es die treffen wird.
0: Okay, also ich habe ja auch immer gesagt, bei jedem Livestream, wo ich dann danach gefragt wurde, äh, habe ich gesagt, dass es eine Mannschaft wird, die äh, relativ überraschend, also sowas wie der VfB letztes Jahr sich relativ gut positioniert hatte in der Saison eigentlich und dann zum Ende hin äh, sich dann doch fein gelassen hat. Und da ist dann auch eben bei mir öfter der Name Augsburg gefallen. Ähm, viele Leverkusen-Fans sagen ja jetzt, dass sie noch Angst haben um einen ja, Abstieg, sage ich mal, gerade auch weil es eben so eng ist. Äh, also selbst... Leverkusen
1: hat auch nur vier Punkte Vorsprung auf der Delegation, was halt auch nichts ist eigentlich. Eben.
0: Aber generell ist das ja sehr eng. Also auch so, äh, Eintracht Frankfurt steht auf sieben. Und hat auch nur neun Punkte Abstand auf äh, Hamburg auf Platz 16. Ähm, Hamburg für dich so sicher weiter? Also, du hast jetzt eben Augsburg gesagt. Ähm, viele sagen dann aber auch Hamburg, weil sie eben gerade zu einer Endphase nicht die souveränste Mannschaft war in den letzten Jahren.
1: Ja, also bei Hamburg ist es immer so. Bisher haben sie sich ja immer irgendwie wieder dann so gerade noch so gerettet. Letztes Jahr war es eigentlich ziemlich souverän. aber waren es, glaube ich, Zehnter oder Neunter, irgendwie so Mittelfeld. Ja was jetzt eigentlich relativ ungefährdet war vom Abstieg. Also bei Hamburg wird es schwierig, aber ich denke, sie werden es eigentlich dann doch auch nicht mal Relegationen, sie werden so 15. 14. werden sie schon noch schaffen. Noch hinter Wolfsburg und Bremen, aber vor dem Abstieg, vor, den, vor der Relegation.
0: Ja gut, Wolfsburg sehe ich auch nicht mehr so wirklich drin im Abstiegskampf. Äh, Bremen glaube ich, dass sie sich jetzt so ein bisschen fangen können, gerade viel Kraft aus diesem Sieg gegen Leipzig rausziehen. Ähm, ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ja. Gut, dann danke ich dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast zum ersten Interview. Ähm, genau. Es hat mir Gerne sehr schön. viel Spaß gemacht ähm, und wir werden uns auf jeden Fall noch äh, öfter hören. Ja. Gerne wieder. Sehr schön. Ja, das war das Interview mit Christian. Hier nochmal einen herzlichen Dank an Christian, dass er sich zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir zumindest hat es richtig, richtig gut gefallen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm diese Folge aufzunehmen. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei der 21. Folge, wo ich wieder einen Interviewgast habe. Wen, das verrate ich aber noch nicht. Das erfahrt ihr dann schon früh genug, wenn ich die Folge veröffentliche. Ähm, ja, deswegen bis dann. Wir hören uns wieder. Ciao.